0: Fokus Bildung. Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio.
1: Herzlich willkommen bei Fokusbildung. Am Mikrofon begrüßt Sie Christian Berger und heute sind wir wieder auswärts. Auswärts in Niederösterreich, auswärts im Tal, nämlich im Ispertal. Das liegt fast an der oberösterreichischen Grenze. Und dort ist die HBLA für Umweltschutz beheimatet. Und im Sommer gibt es seit 14 Jahren das isportale Sommeratelier. Und wir sind hier zu Gast. Und mit mir in der Runde begrüße ich recht herzlich drei Lehrerinnen. Herzlich willkommen, Karin.
2: Karin Dias Figueroa. Mein Name ist Eva Neureiter.
1: Und ich bin Rudi Schwarzenberger. Alle drei sind Volksschullehrerinnen, also arbeiten in einer Volksschule. Alle drei haben einen frenetischen Hintergrund. Freinet, was ist denn das? Kann das wer von euch ein bisschen sagen? Was ist ein frenetischer Hintergrund?
2: Gut, Also die Frenet-Pädagogik stützt sich auf die Ideen von Celestin und Elise Frenet. Und es gehört zur, in der Pädagogik zur Reformpädagogik. Die beiden haben um 1920 begonnen, eine Pädagogik zu entwickeln. Ja, und äh, ich für meinen Teil mache Freinee Pädagogik, weil es, eine Art, es ist eine Art politische Pädagogik in der Schule. Es geht um die kooperative, um die Gemeinschaft und um das gemeinsame Lernen.
1: Dies ist sehr verbreitet, die Methodik und die Pädagogik von den beiden Freinees. Rund um die Welt gibt es gruppen die treffen sich alle zwei Jahre auf dem Riedev, auf dem mhm. internationalen Treffen, wo sie sich austauschen, gegenseitig Methoden zeigen. Und das ist hier im Ispertal eben immer in der ersten Ferienwoche, in der ersten ostösterreichischen Ferienwoche. Die Westösterreicher haben da noch Unterricht. Und da kommen zwischen 60 und 80 Leute Zusammen.
2: Ja, seit doch 14 Jahren. Und Immer wieder.
1: zeigen sich gegenseitig, was sie so können.
0: Ja, aber die Idee dahinter ist schon, dass sozusagen das Lernen äh, selbst organisiert funktioniert und auch selbstbestimmt funktioniert. Das heißt, Menschen, die äh, sich etwas angeeignet haben, bestimmte Techniken oder Ideen weitergeben wollen, bieten das anderen Menschen an. Und dann gibt es eine Möglichkeit, sich dazu zu melden. Und das auch zu machen oder auch nicht. Also, das ist sozusagen wirklich auf freiwilliger, selbstorganisierter Basis und ich denke mal, das ist schon auch ein wichtiger Teil dieser Frenet-Pädagogik, diese Selbstorganisation und das selbstständige, selbsttätige Lernen.
1: Selbst heißt, dass man selber verantwortlich ist für das, was passiert und für das Tun. Selbst
0: heißt aber auch, dass man selber wissen muss, was man will. Teilweise ja, sicher muss man selber wissen, was man will. Manchmal will man vielleicht auch zu viel und kommt dann drauf äh, man überfordert sich ein bisschen. Das ist aber, gehört aber zum, zum Lernprozess, denke ich, dazu.
1: Jetzt gibt es äh, da verschiedenste Ateliers. Ateliers sind Räume, physische Räume oder auch manchmal geistige Räume, wo sich Menschen dann treffen und ja, bestimmte Fertigkeiten, Techniken, Methoden, Inhalte diskursiv bearbeiten oder auch tatsächlich mit Händen bearbeiten. Rudi, du hast jetzt dieses Jahr zum zweiten Mal ein Korbflechtatelier angeboten.
0: Naja, eigentlich ist es ein Flechtatelier, weil es werden, es werden oder es ist jetzt ja schon zu Ende gegangen, ich habe jetzt gerade vor fünf Minuten den letzten Korb fertiggestellt und <lacht> sozusagen das letzte Produkt äh, fertig gemacht, Flechten mit Weiden und Pedigrohr und ich beschäftige mich schon länger damit und biete das jetzt zum zweiten Mal an. Und wie gesagt, es entstehen nicht nur Körbe, sondern auch ganz andere Skulpturen, Dinge, die man dann vielleicht in die Landschaft stellen kann. Und es geht ein bisschen darum, das Material kennenzulernen, auch seine Kräfte kennenzulernen und sich ein bisschen einschätzen zu lernen, was man sich zutrauen kann, wo man Hilfe braucht und ob es einem auch ganz so weit gefällt, dass man das dann auch gerne weitermacht. Und
1: da geht es um den sogenannten freien Ausdruck, den Begriff, der aus der Frenet-Pädagogik stammt. Was bedeutet freier Ausdruck? Weil, Eva, kannst du das vielleicht als Expertin in der Frenet-Pädagogik ein bisschen erläutern?
2: Also, der freie Ausdruck ist für uns so ein Grundprinzip der Frenet-Pädagogik. Und freier Ausdruck, sagen wir immer so beim Erklären der Frenet-Pädagogik, der muss immer gelten. Und der kann verschieden ausschauen. Das kann sein beim Schreiben in der Schule, dass die Kinder schreiben können, die Ideen, die sie haben, ihre Geschichten aufschreiben, dass das richtig ist, auch was sie schreiben. Das kann sein, hier jetzt zum Beispiel gibt es das Malatelier, also im Malen, im Bildnerischen. Kann sein, im Theater spielen, haben wir da jetzt auch gehabt, im Isportal. Oder eben auch im Radio eine, die eigene Meinung vertreten, die eigene Meinung.
0: Oder beim Flechten. Austreten.
2: Also, also
0: mein Angebot in dieser Woche ist, also das ist ein sehr intensives Atelier, es braucht sehr viel Geduld, sehr viel Zeit. Man lernt sehr viel über sich selber, über seine Grenzen, über die man dann auch teilweise hinausgeht und die dann wirklich auch meistert. Aber äh, man muss das ja nicht machen. Also mein Angebot war zum Beispiel einen Korb machen, so richtig nach diesen Boden flechten, dann Seitenwand flechten, Abschlussrand flechten und das äh, ist möglich mitzumachen haben auch viele gemacht aber andere Leute sind dazu gekommen sind immer wieder Leute gekommen und haben gesagt kann ich mitmachen wenn du dir selber weiterhelfen kannst oder die andere weiterhelfen natürlich gerne aber dann entstehen auch ganz ganz andere Dinge irgendwelche Blätter im Wind oder Skulpturen oder Zwerge oder ganz kleine Körbe für Kinder oder von Kindern gemacht also das ist dann sehr sehr vielfältig und durch die Erfahrung und durch die Arbeit wird dann jeder Mensch, der das schon einmal gemacht hat, wieder selber zum Lehrer und Anführungszeichen, der das dann auch weitergeben kann oder die das weitergeben kann.
1: Und ich nehme mal an, dass während geflochten wird, ja nicht ununterbrochen nur über das Flechten geredet wird, sondern dass man oder sich angeschwiegen, läuft da daneben auch äh, Diskussion, Diskurs, Auseinandersetzung. Äh,
0: naja, oder ist die wenn die Konzentration so auf, auf den Korb zum Beispiel gelenkt ist, dann redet man eher über den Korb und woher kommt die Weide, wer sammelt die Weide oder wie, wie kommt die Weide nach Ispa. Und wenn es dann sozusagen das Produkt fertig ist, dann entspannt sich das Ganze ein bisschen und es wird gemütlicher noch, weil die Konzentration nicht mehr so wichtig und notwendig ist und dann entstehen natürlich ganz andere Gespräche unter Bäumen und unter dem Sonnensegel über Gott und die Welt und Frené und die Schule. <lacht> Karin, was für dich der freie Ausdruck?
3: Ähm. Ich möchte ganz kurz Bezug Oder, nehmen ja. zu was was der Rudi vorher gesagt hat, nämlich im Atelier, äh, wie auch immer das Atelier ausschaut, lernt man sich selber seine eigenen Grenzen kennen. Ich finde überhaupt, das ganze Sommer Sommeratelier ist dazu gut geeignet, seine eigenen Grenzen kennenzulernen, nämlich die Art, wie es organisiert ist, dass das ganz viel mit... Ähm, Selbstmotivation und Selbstverantwortung zu tun hat. Also so aus meiner zehnjährigen oder längerjährigen Geschichte hier. Ich war am Anfang immer wahnsinnig im Stress, da ist das Atelier und das Atelier und da morgen mitmachen und das möchte ich mir auch noch mit heimnehmen und und da bin ich wirklich manchmal so an meine Grenzen gekommen, nämlich die Grenzen des Machbaren und des, wo es mir noch gut geht dabei. Und ich habe das Gefühl, das ist für mich auch so eine Entwicklung gewesen. Ich bin vom sehr produktorientierten Atelierarbeiten jetzt eher zu einem eher erlebnisorientierten Tun und Beschäftigen gekommen. Ja? Also mir war es vorher wichtig, da die Technik oder das Körbchen oder das gebundene Buch mit nach Hause zu nehmen. Und jetzt geht es mir mehr so darum, hier Begegnungen, ähm, Erlebnisse, Zeit zu verbringen und zum Beispiel jetzt eine nette Begegnung mit irgendeiner Kollegin oder einem Kollegen mitzunehmen oder eben ähm, die Jodelwanderung, die wir jetzt schon das zweite Mal heuer angeboten haben, äh, da kann ich mir eigentlich nichts mitnehmen davon, außer eine schöne Erinnerung, ein schönes Erlebnis. Und das wird für mich überhaupt so in meinem persönlichen Leben immer wichtiger, das gut Zeit verbringen mit Menschen gemeinsam. Und, und um auf den freien Ausdruck zurückzukommen, für mich ist der freie Ausdruck einfach das, zu lernen, zu spüren, was ist in mir und was will raus. Und egal, was da rauskommt, das ist immer in Ordnung. Und ich war ja, ich war ja bei der Vera wieder im impro und da sieht man das einfach so wahnsinnig schön. Da gibt es kein Ziel, es gibt keinen Leistungsdruck, es gibt keinen, keinen der das jetzt bewertet oder beurteilt, was da rauskommt in dieser Improvisationsszene. Es ist alles richtig und gut, so, so wie es kommt. Und selbst wenn nichts kommt, ist es auch in Ordnung. Jetzt hast du
1: gesagt, der, der freie Ausdruck ist ein Prinzip und das ist das, was Persönlichkeitsbildung da ist. Es beginnt ja mit einer leeren Wochentafelwand, das heißt, es sind fünf Pinwände für jeden Tag eine und da steht Vormittag und Nachmittag drauf und äh, wann Frühstück, Mittagessen und Abendessen ist. Und dann ist es äh, Sache der Leute hier Zettelchen aufzuhängen, wo sie Angebote machen für die anderen und die Leute können sie einschreiben. Und so innerhalb von einem ersten Abend ist dann schon ein Großteil der Wand voll mit Zetteln, die sowohl von Kindern stammen, wo Kinder, die da sind, es ist jetzt da ungefähr die Hälfte der Teilnehmerinnen, sind unter 18, die andere Hälfte drüber so ungefähr, und das spiegelt sich dann auch in dieser Wand wieder. Jetzt gibt es beim Frenet ja nicht nur den freien Ausdruck, sondern es gibt da noch äh, so etwas wie Klassenrat, ist glaube ich ein Prinzip der Frenet-Pädagogik, entspricht das dann ungefähr dem, was hier das Plenum ist, das täglich
3: stattfindet. Würde ich schon sagen, also das Plenum ist für mich jetzt der, der einzige wirkliche verpflichtende Fixpunkt hier im Tagesablauf, dass man sich einmal mit den anderen trifft und ich finde, das ist einfach ein gutes Forum, um Probleme zu besprechen oder neue Anregungen zu geben, Feedback zu geben. Es ist wahrscheinlich besser, das so vor allen zu tun, als irgendwelche hintenrum-Geschichten, die dann rennen. Ich finde es auch super, dass es ein Kinderplenum gibt, wo die Kinder zwar nicht ganz unbetreut sind, aber trotzdem da ihre eigenen Themen besprechen. Es hat ja schon Sommer Sommerateliers gegeben, wo es dann immer Verbindungsboten zwischen Kinderplenum und Erwachsenenplenum gegeben hat, weil die ja doch dann manchmal miteinander was zu tun haben. Und ich finde, das kann man gar nicht... Genug betonen, auch für Neulinge in Ispa, wie wichtig eigentlich das Plenum ist.
1: Und jetzt am Abend wird es heute, also es ist Samstag, morgen, Sonntagmittag, mhm. endet das Sommeratelier wieder, äh, Präsentation geben der Produkte, die entstanden sind. Es wird eine Zeitung gebastelt über Nacht, die dann morgen ausgeteilt wird. Es gibt einen Weblog und eine Webseite, http schrägstrich, schrägstrich sommeratelierwordpresscom wo Mensch nachlesen, nachschauen kann, was so punktuell festgehalten worden ist. Aber du hast da, mitgebracht eine schruti box mhm. schruti box ist was zum Hören. Mhm. Ich würde gerne bitten, kannst du uns kurz was auf der schruti box ja. vorstellen? Ja.
4: Masato masat kamaya tamaso majotir kamaya mritjor mam mritam kamaya. Om masato masat kamaya. Tamaso matyga Maya Mr Mamritam Maya
1: Die Shruti Box, was ist es? Kannst du es kurz ja. vielleicht erklären? Ja.
3: Also, die Shruti Box ist ein indisches Bordun-Instrument, das erzeugt gleichbleibende Töne. Funktioniert vom Prinzip her eigentlich wie eine Ziehharmonika. Es ist ein Kastel, das vorne und hinten Klappen hat, die aufgehen. Und mittels eines Blasebalgs wird durch Löcher geblasen, wie bei einer Orgel eigentlich. Und in Indien wird sie zur Begleitung von Gesängen verwendet. Aber die Schruti Box, nachdem es irgendwie überall auf der Welt irgendwie kreative Menschen gibt, die wird unterschiedlich eingesetzt. Und das, was mich fasziniert an dieser Schruti Box ist, je nachdem, was für eine Art Gesang man dazu singt, klingt sie immer anders. Und ich habe sie, das war mein persönliches Atelier in diesem in diesem Jahr in Ispertal, dass ich mir diese Schruti Box ja erst am Montag gekauft habe, am Dienstag damit nach Ispa gefahren bin und damit jetzt herum experimentiert habe und bemerkt habe, wenn ich dazu indische Mantren singe, dann klingt es so wie ursprünglich, wie eine indische Shruti box eben klingt. Aber wenn ich jetzt die Harmonien ein bisschen verändere durch die Löcher, die man da auf und zu machen kann, klingt es, wenn ich dazu jodle, wie eine Ziehharmonika. Oder wenn ich einen mittelalterlichen Neidhard von reuenthal gesang dazu singe, dann klingt es wie mittelalterliche Drehleier. Also das... Der, der Klang, die Wirkung ändert sie immer, je nachdem, was ich für einen Gesang dazu singe. Und damit ist es wirklich supergeil zum Experimentieren.
1: Das schaut aus wie so ein hölzerner Aktenkoffer, mhm. links und rechts was drauf. Ich sehe in Rudi seine Augen. Äh, er wird vielleicht nächstes Jahr statt äh, Korbflechten die box
0: bauen, in der Werkstatt hier anbieten. Nein, weil für nächstes Jahr habe ich schon 100 Anmeldungen für die, Flecht, <lacht> für die Flechterei. Okay,
1: die läuft. Äh, Eva, was, was kannst du uns nachher erzählen, so frenetisches... Aus dem Ispartale Sommeratelier oder überhaupt. Es gibt ja nicht nur hier jetzt in, dieser, in diesem Lehrerinnen-Fortbildungsangebot äh, Zusammenarbeit unter den Frenet-Leuten, sondern auch anderes.
2: Ja, also es gibt Frenet-Pädagogisches Angebot nicht nur hier im Ispartal, sondern es gibt jährlich, du hast vorher von den internationalen Treffen gesprochen, die es alle zwei Jahre irgendwo auf der Welt gibt. Das letzte war in Italien, letzten Sommer. Das nächste ist im Benin, 2016. Ja, genau. Wir waren in Reggio in Und was passiert da? das ist Eigentlich ganz viel ähnlich wie hier, nur dass es viel größer ist, dass 300 Lehrerinnen aus aller Welt gemeinsam zehn Tage verbringen. Und die große Herausforderung bei internationalen Treffen, also und die große Herausforderung für mich, waren diese vielen Sprachen. Weil es läuft dann einfach vieles in vier Sprachen, in Französisch, in Spanisch, in Englisch und dann auch in Italienisch, war es eben in Italien. Und sich da einzuklinken, ist gar nicht so einfach. Genau, aber es geht, ich war dort in einem Seminar für Grundlagen der frenet pädagogik und es war schwer beeindruckend, wie eine Lehrerin aus Chile dann Fotos aus ihrer Klasse gezeigt hat und da schaut es einfach so aus wie bei uns in Wien. Also von den, wie diese Klasse eingerichtet ist, was in dieser Klasse passiert. Also es gibt das die Produkte, ergreifend.
1: die entstehen in, in, in der Arbeitsklasse, es gibt äh, das Schreiben, das auch immer ausgerichtet es gibt die, ist. Auf die Form von Klassenrat,
2: die, ja. also Klassenrat hast du vorher angesprochen, die Wandtafel für den Klassenrat, die einfach ganz ähnlich ausschaut wie unsere Wandtafel. Und ja, also es ist eine, eine gute Sache, sich auszutauschen, es ist eine gute Sache, auch Bestätigung zu finden, dass es woanders auch so funktioniert. Das finde ich gut.
1: Frenet-Pädagogik ist ja nicht jetzt sozusagen ein Schild, das man umhängen kann, weil man eine Ausbildung gemacht hat. Genau, jetzt, warte, jetzt waren wir haben wir mal Interna beim Internationalen,
2: jetzt haben wir in Ispa. Dann gibt es nur zur Vervollständigung ja. der, der Liste: Es gibt jährlich ein österreichweites Treffen am Wochenende vor Ostern. Da wird es nächstes Jahr vor Ostern in, der, in Vorarlberg sein und von den Vorarlbergerinnen organisiert werden. Und dann gibt es ja aktuell in Wien zwei Veranstaltungen, die über die Ph. laufen zur Frené-Pädagogik, wo man Frau sich einschreiben kann und mitmachen kann. Und es gibt ohne irgendwelche Ph. Geschichten ein monatliches Treffen der Frené-Gruppe Wien im Ammerlinghaus, das jetzt immer am ersten Donnerstag im Monat war, ab November am zweiten Donnerstag im Monat sein wird.
1: Aber es gibt da in Salzburg eine Salzburger Gruppe, wo man sie, die sich es auch immer wieder treffen. Es gibt in Oberösterreich eine. Genau. Man muss sich lokal anschauen, wo, das, wo man da, da, dazu passt. Lokal, regional oder international. Genau.
2: Eine gute Sache ist einfach im, im Internet zu schauen. Es gibt von der Frenet-Gruppe Wien zum Beispiel auch einen Webblog, wo man dann auch auf die anderen österreichischen Gruppen
1: Man muss nur, wenn man sucht, ich, aufpassen, weil frei, nicht ist auch irgendwie was aus dem Internet hat aber mit Frenet überhaupt nichts zu tun es ist nur ein freies Netz und, die aber ist und bei mit der Gruppe man so kommt man komme ich ja. meistens
2: schon
1: aber mit freiem Netz alleine eingeben ja. ist man zu kurz ja. da kommt man nur zu den Netz Sorgen müssen gut jetzt
2: ist ja. eine andere Frage noch eingegeben. die andere Frage
1: dazwischen kommen, man ist es es gibt jetzt nicht so Ausbildungen, man kann jetzt ja. nicht irgendwo hingehen und sagen, ich mache jetzt eine Ausbildung und besuche 15 Seminare und dann bin ich ausgebildete Frenet-Lehrerin.
2: Also das ist in Österreich ein bisschen ein Streitpunkt, ja, ob es eine Ausbildung geben soll oder nicht. Es hat ein paar Ausbildungen gegeben, es hat bei uns in Wien zwei Ausbildungslehrgänge gegeben, es gab in Oberösterreich Ausbildungslehrgänge. Aktuell gibt es in Deutschland einen Lehrgang, der läuft. Meine persönliche Meinung ist, dass man Frenet-Pädagogik nicht lernen kann mit weiß ich nicht, sieben oder 15 Seminaren und dann hat man einen Stempel, sondern das ist eher so, wie die Karin vorher auch ihren Wandel an Erfahrungen hier im Ispertal erklärt hat, dass es eine Sache ist, wo ich mich persönlich interessiere und mein eigenes Lernen reflektiere und dann meine Arbeit mit den Kindern. Und ich finde, es ist wichtig, dass man auf so Seminare fort wie da jetzt eben auf Sommeratelier oder zu Ostern, dass man den Austausch pflegt mit den anderen. Kann man ja. irgendwann, irgendwann kommt man zu dem Punkt, wo man sagen kann, ich mache das oder ich mache das nicht.
1: Was die Karina vorhin also erzählt hat, hat mich eben sehr stark an Persönlichkeitsbildung äh, erinnert. Und das ist ja bei Freene-Leuten so, dass man ja sagen kann, man braucht schon Haltung, damit man irgendwie ja. da arbeiten kann mit, den, mit der Methodik und mit dem. Es geht schon um die Einstellung, die man zu den Dingen und zu den Menschen hat. Also es gibt zum Beispiel in der montessori
2: pädagogik gibt es ja ganz viele Ausbildungslehrgänge, die dann auch viel Geld kosten. Das finde ich jetzt als Frenet-Pädagogin auch ein Kritikpunkt, weil das Weitergeben von Ideen soll kein, kein Geschäft sein, soll nicht unbedingt dem Kapitalismus dienen, dass ich etwas weiß, was wir andere auch wissen will. Und ein Pädag Professor von mir hat mal gesagt, da gibt es halt dann das Pickel mit All auf Montessori, das pickt auf der Klassentür und dahinter ist was anderes versteckt. Und das, denke ich man sollte mal, sollte man gerade bei Frené schauen, dass das nicht passiert. Dass mhm. wir dann nur mehr Pickel auf der Tierpicken haben und die Das Inhalte Problem dahinter sind nicht da. ist
0: jetzt, dass man sozusagen bei Bewerbungen jetzt alles Mögliche hineinschreibt, was man im Lebenslauf so gemacht hat. Und überall hat man ein Zertifikat. Und es ist oft so wie beim Notenzeugnis, das Zertifikat sagt jetzt nichts über die Qualität deiner mhm. Arbeit unbedingt aus. Du hast das heute dieses Seminar gemacht und abgeschlossen. Dafür hast du diesen Stempel bekommen oder das Zeugnis. Nein. Aber du hast vorher noch gesagt, ich denke mal, das ist ein wichtiger Punkt, die Präsentation ist ein sehr wichtiges Element der Fremnet-Pädagogik, weil wenn du das Atelier machst oder irgendeine Arbeit machst, dann hast du am Ende oft ein, ein schönes, fertiges Produkt. Du bist stolz drauf und du bist glücklich darüber, weil du das geschafft hast und das erleben wir hier täglich. Und dann äh, macht es dich noch stolzer oder noch glücklicher vielleicht, wenn du das dann auch den anderen zeigen kannst. Und die anderen sehen aber auch, was sie sozusagen, was du zuerst gesagt hast, Karin, nicht miterlebt haben, aber sie sehen dann auch das Produkt. Und über das Produkt kann man sich dann auch wieder austauschen und wieder neue Erfahrungen und neue Ideen kriegen. Außerdem kann man sich mit den anderen gemeinsam freuen über die schönen Dinge, die da entstehen. Was macht es eigentlich in euren Augen aus, dass
1: jemand wo ich sage, das ist ein, eine Qualität, die da in der Arbeit der Lehrerin geleistet wird.
0: Ich glaube, man braucht viel Vertrauen in die, und Zuversicht, dass das alles gut geht. Man braucht manchmal ein bisschen Zurückhaltung, weil, damit man den Lernprozess nicht irgendwie abbricht. Und äh, dann braucht man manchmal auch eine gewisse bestimmtheit, um den Lernprozess von Kindern oder, oder anderen wieder weiterzutreiben. Aber man braucht eine, ich glaube, man braucht sehr viel Beobachtungsgabe und auch man muss auch sehr viel zuschauen können.
3: Ich, ich glaube, es geht eben durchs Zuschauen kommst du vielleicht in dieses Wissen darüber, was das Kind im Moment benötigt. Ja, und dieses Einfühlungsvermögen zu haben. Und manchmal aber auch diese, ähm, dieses, diese Bereitschaft zu warten einfach und zu schauen, was kommt vom Kind. Und einfach dieses Wissen darum, dass man eh nichts erzwingen kann. Ja, lernen passiert beim Kind. Ich kann fürs Kind nicht lernen oder das Kind lernen machen. Ja. Und dieses Vertrauen, wie der Rudi eben gesagt hat, in das, dass das Kind von selber den Schritt weitergehen wird, den es jetzt dann notwendig hat. Ja.
1: Das heißt, die Angst ist schon ziemlich ziemliche Krux in der Schule insgesamt. Wobei es jetzt nicht nur die Angst vor der, vor der körperlichen Gewalt ist, dass man sagt, der Wagner und Thron und Ähnliches, sondern die grundsätzliche Angst vor dem Leben, oder? Oder von dem nicht erfolgreich zu sein oder zu scheitern. Oder also was
0: in der Schule schon immer wieder bemerkbar ist, dass sozusagen diese Zeit, die das Lernen braucht, eigentlich ja nicht gegeben wird. Weil du musst in einem bestimmten Curriculum bestimmte Dinge erledigen, Ende zweite Lerngruppe alle Mal rein erledigt haben und, 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 und. Und sowas ist ja nicht nur in Rechnen, sondern das begleitet uns tagtäglich. Und da ein bisschen gelassener zu sein und zu sagen, okay, Heuer nicht, geht sich vielleicht nicht aus, aber der Weg ist da und es wird nächstes Jahr weitergehen. Und am Ende dieser Schulzeit wird es da sein. Manchmal, und das ist ja unsere Haltung auch, deswegen haben wir auch mehr Stufenklassen weil wir der Meinung sind, jedes Kind lernt anders und in eigenem Tempo. Und dieses Tempo ist wirklich verschieden. Manchmal braucht es länger und manchmal geht es schneller. Und manchmal gerade es länger braucht und geht dafür dann Ganz, ganz schnell.
2: Ich glaube auch, dass dieses, dieses Zeit haben ein ganz ein wichtiger Faktor ist und jetzt da nicht nur die Zeit, die, also die Zeit, die, die Kinder brauchen, um, um Dinge zu lernen, sondern auch für uns als Pädagoginnen wird immer mehr Druck und immer mehr Stress gemacht, jetzt wo dieser ganze Testerei-Wahnsinn ist. Ja, wo ich immer, denke, es ist für uns als Lehrerinnen wichtig, auf das Wesentliche zu schauen, was ist denn wirklich wesentlich. Dass die Kinder lernen und was ist wesentlich, dass wir wirklich gemeinsam machen, wo lassen wir uns nicht stressen und uns wirklich Zeit zu nehmen für das, was wirklich wichtig ist. Auch in einem doch manchmal einem Überangebot an pädagogischen Ideen und das würde noch gehen und das wäre noch toll und dort gibt es noch was Tolles und das, glaube ich glaube, manchmal besser zu reduzieren und und weniger zu machen, Auch den Kindern wieder mehr Freiheit Zeit zu geben und da ein bisschen runterzuschrauben. Ich habe sowieso die Erfahrung gemacht,
3: dass in diesen vermeintlichen Lehrläufen oder Lehrräumen und Lehrzeiten die besten Dinge passieren. Ja, es ist ja da genauso. Ich meine, eigentlich ist hier nichts verpflichtend und in dieser Nichtverpflichtung hinein passieren die meisten und die wundervollsten Dinge. Und ich finde, wenn man Kindern diesen, diese Freiräume gibt, passiert dort auch wahnsinnig viel. Und Kinder lernen dann Dinge, ohne dass du es mitkriegst. Und plötzlich können sie es. Das ist irgendwie das größte Geschenk für mich, wenn, wenn da so Prozesse ablaufen, ohne dass ich sie mitkriege, wenn man dann denkt, ja... Da, da, da ist so viel möglich ja? und ich freue mich, dass die Kinder diesen Raum für sich entdecken.
1: Aber du initiierst sie mit deinem Tun und du lässt äh, die Möglichkeit offen, dass sie überhaupt gesche geschehen, nicht dadurch, dass man Stufen mhm. in den Mauern mhm. schneidet, äh, beginnen die Leute hochzuklettern, mhm. sondern weil sie es interessiert, genau.
3: Es ist beides, es ist Räume lassen, aber dann natürlich auch, an, an, ich, meine, ich mag das Wort jetzt nicht wahnsinnig gerne, aber in dem Fall passt es an den Kompetenzen zu arbeiten, um irgendein Handwerkszeug zu kriegen, um diese Räume zu füllen. Ja,
1: ich danke fürs angstfreie Gespräch und fürs nicht geplante Plaudern über Frenierpädagogik und Sommeratelier. Vielleicht äh, kann uns die Karin, also danke an Rudi Schwarzenberger, an Eva Neureiter und an Karin Diaz. Yes, Figaro. Figaro. <shrie> <shrie>